0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Hamburg Open Online University und das ist die HU. Professor Dr. Sönke Knutzen. Ahoi, Herr Knutzen.
1: Ja, ahoi. Schön, hier zu sein.
0: Ja, und ich bin äh, ganz wissbegierig und das sollte man ja auch sein, wenn man mit Ihnen spricht, weil Sie lehren gerne und Sie lehren tatsächlich online. Was ist denn bitte die HU Und die wird tatsächlich geschrieben
1: h o O u ja, genau. Sie also, wird so geschrieben, also von Hamburg Open Online University jeweils die ersten Buchstaben, aber man, äh, man spricht es, man spricht es so aus, so wie, wie die ganzen tollen Lieder, also Who Wants to Live Forever oder The <lacht> <der> Who als <lacht> Band. The also Who, genau. Äh? Ja, die Who. Wir, wir sind Zusammenstoß der Hamburger Hochschulen und äh, wir stellen unser Wissen in, in angenehm aufbereiteten Lernformaten der Öffentlichkeit zur Verfügung und zwar kostenlos. Und das ist doch in Zeiten, wo alles so kompliziert geworden ist, Boah, schönes Angebot.
0: Unbedingt. Allerdings ist es ja so, wenn man das jetzt alles so kostenfrei zur Verfügung stellt, das stört ja so ein bisschen die Gratisgesellschaft. Und wir haben ja schon viele andere Probleme mit Preissteigerungen, dass die Leute den Wert von Lebensmitteln nicht so richtig zu schätzen wissen. Wie geht man jetzt am besten mit Wissen um? Wie gibt man das weiter? Ist das der richtige Weg, wie Sie es machen, nämlich
1: umsonst zur Verfügung stellen? Ja, wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank die Kultur, dass wir Bildung, eigentlich grundsätzlich umsonst anbieten. Da sind wir ja ganz anders mhm. unterwegs als zum Beispiel in Amerika. Also bei uns kann ja jeder kostenlos eigentlich bis zur Promotion Bildungsangebote annehmen. Deswegen haben wir, glaube ich, schon so eine, so ein, wir können mit umsonst Bildungsangeboten als Gesellschaft, glaube ich, gut umgehen, wenn wir wissen, dass die Qualität stimmt. Und äh, wir als Hochschulen können natürlich auch für gute Qualität garantieren. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil vielleicht gegenüber vielen anderen Sachen, die man sonst so auf YouTube oder sonst wo finden würde.
0: Ja, das ist natürlich auch völlig richtig. Und sehen Sie denn die Möglichkeit, dass dort Nachteile äh, für finanziell schwächer Ausgestellte ausgeglichen werden können, weil die, weil die Hürde noch etwas kleiner ist? Wenn man online äh, studiert, braucht man ja nun mal schon mal keinen, äh, keinen Wohnortwechsel beispielsweise.
1: Ja, genau, das ist richtig. Das ist aber, also wir bieten keine ganzen Studiengänge an sondern wir bieten eher Themen an, womit sich Leute vielleicht beschäftigen möchten. Wir, wir, von der Idee her ist es so, dass, glaube ich, ganz viele Themen so rumschwirren, wo man vielleicht gerne was zu wüsste und vielleicht auch aus, äh, aus von, von guter Quelle, aber man würde jetzt keine Lust haben, irgendwie vier oder fünf Jahre seines Lebens beim Studium zu verbringen. Und solche Themen sind das, mit denen wir uns beschäftigen. Also ganz viele Themen, die jetzt ja auch ein bisschen oben aufliegen, wenn man über Demokratie denkt, über künstliche Intelligenz, über Nachhaltigkeit und Klimawandel, vielleicht auch Themen aus der Kultur oder Medizin und so. Und all solche Themen greifen wir auf. Das sind manchmal auch so kleinere Elemente oder ein bisschen größere, wo man sich vielleicht in ein paar Wochen schlau machen kann. Aber es geht jetzt nicht um ganzes Studium. Was ist denn Ihr Leib- und Magenthema? Also äh, wo haben Sie Ihren Doktor gemacht? Mein Doktor habe ich gemacht in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ich habe mich bei meiner Promotion mit der Innovationsfähigkeit von Handwerk beschäftigt, was ja auch immer noch ein gutes Thema ist nach all den Jahren. Aber ich komme eigentlich so richtig aus dem Ingenieursbereich, aus also dem Bereich Elektrotechnik und habe mich dann aber der Lehre und der guten Lehre verschrieben in unterschiedlichsten Formen. Also ich war lange Vizepräsident für Lehre hier an der Technischen Universität in Hamburg, habe die Hamburg Open Online University mitgegründet. Jetzt machen wir gerade noch ein anderes tolles Projekt, wo wir uns mit Nachhaltigkeitskompetenzen beschäftigen. Also Lehren und Lernen interessiert mich doch sehr. Und in ihrem eigenen Werdegang hat sie
0: äh, es nie in den Fingern gekribbelt, zu sagen, so jetzt will ich aber sehen, wie das so richtig praktisch funktioniert, was ich da den ganzen Tag erforsche und weitergebe. Äh, doch, ich bin
1: ja Ingenieur für Elektrotechnik. Also ich habe äh, hab Dinge entwickelt und gebaut, da haben wir Softwaresteuerung für große Blockheizkraftwerke. Da wurde man schon nervös, wenn das dann eingespielt wurde, so eine große Anlage. Da war man schon auch froh, wenn es funktioniert hat. Doch, doch, das kann ich auch. Das, das fand ich auch immer gut. Aber ich finde so das Lehren und Lernen, also das Zusammenarbeiten mit Menschen und äh, vielleicht auch Menschen zu helfen bei ihrer eigenen persönlichen Entwicklung, das finde ich noch reizvoller.
0: Wo unterscheiden Sie sich denn zu beispielsweise Volkshochschulen? Also Volkshochschulen nehmen Geld dafür, dass sie äh, Leuten Sachen beibringen.
1: Ja, das, war, das ist vielleicht schon mal ein Unterschied. Ja, der Unterschied ist, glaube ich, dass das Angebote sind, die aus dem akademischen Kontext kommen. Und was vielleicht jetzt noch eine Besonderheit ist, was wir jetzt verstärkt machen. Wir wollen auch vielleicht ein bisschen Barrieren abbauen, die zu, zu Hochschulen und zu Universitäten bestehen, indem wir rausgehen und Veranstaltungen machen, die vor Ort passieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Veranstaltung, die heißt Hamburger Wattwanderung, wo es eben nicht darum geht, äh, im Watt zu wandern, sondern Watt im Sinne von Kilowatt. Und wir gehen zu Energieorten in Hamburg und lernen eben auch diese ganze Kreiswirtschaft kennen. Also wie macht man eigentlich aus Bioabfällen Biogas? Wie kann man damit kochen? Wie könnte man Energie erzeugen? Wenn man so eine Veranstaltung macht, wie kann man Sonnenenergie dafür nutzen und so weiter. Das heißt, wir machen Dinge jetzt auch erlebbar und erfahrbar. Und wenn die Leute dann denken, oh, das ist aber interessant, da würde ich gerne mehr lernen, ja, dann können Sie auf die Hamburger Moller-Universität gehen und können da dann eben nochmal weitere, weitere Themen ergänzend lernen. Also raus, wo die Leute sind und mit den Leuten was zusammen machen. Das ist eigentlich jetzt so das neue Motto. Die
0: Hamburger Universität hat ja das Exzellenzprädikat bekommen, ich glaube, vor zwei, zweieinhalb Jahren. Wie exzellent ist denn der Wissenschaftsstandort
1: Hamburg? Wie sehen Sie das denn? Der Wissenschaftsstandort Hamburg ist großartig, also aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal haben wir natürlich mit der, mit der Universität, aber auch mit den anderen äh, Universitäten und Hochschulen großartige Player. Wir haben das DESI hier, wir bauen jetzt gerade an der Science City Bahnfeld. Also wir machen ja viele ganz großartige Dinge und was ich am besten finde an Hamburg ist, es ist ja alles ganz dicht beieinander. Wir sind ja nicht irgendwie in Nordrhein-Westfalen, wo auch tolle Sachen sind, aber sehr weit verstreut. Wir können ja überall mit der S-Bahn hinfahren und mit der U-Bahn. Alles ist dicht beieinander. Und wir können ja so viel Wissenschaft auch erleben und sehen an unterschiedlichsten Orten, in Museen, in äh, Konzertsälen, wie gesagt, im Daisy, im Hafen, überall. Also der Wissenschaftsstandort Hamburg ist aus meiner Sicht absolut großartig. Und ich glaube... Was wir in Hamburg ganz toll machen können, worauf andere Städte noch nicht so gekommen sind, ist, dass man dieses Regionale, was eine Stadt bietet, dass man das viel besser noch nutzen kann in so einer Vernetzung. Das macht ja, macht ja nicht mal Boston oder Los Angeles. Das können wir viel besser machen. Sie sind
0: ja schon ein paar Jahre unterwegs. Hat sich denn so eine bestimmte Zielgruppe herausgearbeitet? Also vielleicht Leute auch die ihren beruflichen Werdegang schon am Ende haben. Ich habe irgendwann mal einen äh, Direktor einer Bank kennengelernt, der im hohen Alter noch mal Philosophie studiert hat. Sind das so die Leute, die Sie ansprechen wollen oder aber auch Leute, die das quasi mehr oder weniger als Abendschule nutzen?
1: Sowohl als auch. Also wir haben das Spektrum, in den Anfangszeiten hatten wir wirklich von, von Grundschulkindern bis hin zu Senioren. Also wirklich im Prinzip alles. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf so eine, so eine Gruppe konzentriert, die ich mal vielleicht so mit akademisch interessierter Öffentlichkeit beschreiben würde. Also Leute, die jetzt nicht unbedingt die akademischen Inhalte für ihre Berufe brauchen, aber vielleicht auch nutzen könnten, wenn sie wollen, aber die Interesse an solchen Themen haben. Ich glaube, ja, es geht ja nicht nur darum, dass man Dinge jetzt verwertbar macht für Beruflichkeit, sondern ich glaube, dass Bildung ja auch einen ganz wesentlichen Wert hat einfach für Demokratiefestigung. Wir haben es ja gerade mit den Corona-Zeiten und vielleicht jetzt auch mit dem Heizungsgesetz und so haben wir ja erlebt, wie schnell politische Dinge auch so stark in den Alltag eingreifen, dass man auf einmal, das ist ja idiotisch, der Demokratie nicht mehr vertraut. Ich glaube, da müssten wir Hochschulen ja auch so ein bisschen mithelfen, dass man einfach Dinge besser verstehen kann, besser einordnen kann und dann auch keine Angst mehr davor der Zukunft hat, sondern sie mitgestalten kann. Ich glaube, das ist so die Zielgruppe. Also es geht jetzt gar nicht nur um Beruf, sondern Mensch, so Vertrauen in die Zukunft. Zukunft ist was Tolles. Was sind denn so die Studiengänge, die Sie möglicherweise auch als eher exotisch betrachten würden? Studiengänge in der Hamburger Online uni ja. Ja, ja, kommt hier auf den Standpunkt an. Also für jemanden, der nicht dabei ist, ist alles exotisch und jemand, der dabei ist, ist alles ganz normal. Also was ich ja schön finde, ist, dass wir in der Hamburger Online university wirklich das ganze Spektrum haben über Kunst und Kultur, über Musik, über Städtebau, über Energie- und Umweltthemen, über Sozialwissenschaften. Also es ist einfach das ganze Spektrum. Und das Schöne ist ja, niemand muss sie exotisch vorkommen, sondern eigentlich findet man zu allen möglichen Themen tolle Sachen. Und wenn man sich mit den Themen beschäftigt, ist alles toll, das ist nichts mehr exotisch. <lacht> Na gut, ich denke, das hat äh, eine Menge
0: Hunger gemacht, <lacht> endlich mal äh, an eine Universität zu gehen, wenn sie auch online ist. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs von Ihnen erfahren, was ist. Nice. Oder scheiß. Was hat Ihnen jetzt besonders gut gefallen oder was ist Ihnen richtig auf den Wecker gegangen in letzter Zeit?
1: Also richtig, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen billig, aber es hat mir richtig gut gefallen, wie die deutschen Basketballer den Weltmeistertitel geholt haben. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Basketball mal die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient. Es ist nämlich ein absolutes Superspiel. Und zum anderen, weil man gesehen hat, was passieren kann, wenn Leute gut zusammenarbeiten, wenn sich gute Teams entwickeln, was dann möglich ist. Und das, glaube ich, ist ja für alle nochmal wieder so ein tolles Vorbild. Ja, man kann auch als vielleicht erstmal gehandelter Außenseiter kann man absolut großartige Dinge vollbringen. Und das fand ich sehr nice, wenn man so will. Das ist wirklich ein schönes Nice.
0: Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch mit Ihnen. Bedanke mich recht herzlich und äh, wünsche Ihnen ganz, ganz viele Studierende und sage Ahoi.
1: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.